0: vamos a hablar acerca de seguir el modelo del amor yo creo que es algo muy importante que nosotros podamos entender que si no ha sido por el amor de Dios nuestras vidas ya hubieran sido consumidas Jeremías el profeta decía que por él todavía estamos subsistiendo por su amor no hemos sido consumidos, por su misericordia todavía estamos en pie, vamos a ir a la palabra antes que todo estamos en primera de Corintios capítulo 8 verso 1, póngase muy fiero porque vamos a leer la escritura de una manera rápida, concisa y vamos a tratar de entender los propósitos que tiene Dios al haber dejado estas palabras, Pablo quien fue el fundador de demasiadas iglesias, escribió en primera de Corintios capítulo 8 verso 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica hay algo muy importante que está tratando de decir el apóstol a la iglesia de Corinto dice, en cuanto a lo sacrificado a, lo ídolo, a los ídolos todos nosotros estamos en entendimiento comprendemos lo que significa el mal, conocemos también cuáles son las inclinaciones del mal hacia el mundo pero eso ya lo entendemos, porque el día que fuimos libertados de la esclavitud, fuimos sacados de las tinieblas, nuestro corazón fue iluminado con el poder de la palabra y ahora podemos comprender entre lo malo y lo bueno, sin embargo dice aquí en la parte siguiente, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, bueno obviamente Pablo lo está diciendo para una iglesia que tenía todo, en Corinto había una Man, man, manifestación fuertísima del Espíritu Santo. Muchos tenían dones, muchos uh, profetizaban, otros tenían milagros, otros sanaban y obviamente muchos de ellos habían pensado que habían llegado a la cúspide, habían llegado al límite, que ya tenían todo y posiblemente veían de reojo a la gente que no podía comprender todavía los misterios del Señor por eso él viene y les dice el amor, el amor es el que edifica el conocimiento solamente envanece. o sea de nada serviría tener conocimiento si nos falta el elemento necesario que es el amor, a través del amor podemos servir mejor, a través del amor podemos darnos y proveer a aquellos que necesitan un poquito de espacio para comprender cuál es el verdadero camino, sin el amor hermanos, todas las cosas vienen a ser un derrotero en esta en este mundo. Si hay un matrimonio que vive sin amor, pues obviamente no es un matrimonio, sino más bien es una un contrato legal para vivir el uno con el otro. Pero cuando hay amor, se extiende, se, se magnifica y hace notorio que ese amor cubre multitud de faltas a través del amor se pueden lograr muchos propósitos en los cuales cada uno como cristianos tenemos que tener una meta, una aspiración la aspiración del cristiano efectivamente es que la gente pueda entender el conocimiento de Dios es que puedan saber que Cristo tiene el poder para salvar y puedan rescatar a la mayor parte de personas a través del amor por amor se predica por amor se hace misericordia, por amor se busca al necesitado, por amor se ayuda al desvalido, por amor se hacen muchas cosas. En orden del amor se pueden llevar a, a construir vidas plenamente destruidas por causa del mal. La Escritura nos describe que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde la magnitud de la maldad ha venido a ser parte esencial de esas vidas, puede ser rescatada por causa del amor. Y qué mejor que el amor de Dios que cubre toda necesidad y que hace gloriosa la obra del reino para los, de los cielos para la vida del hombre. Los corintios tenían mucho celo. Ellos sabían, conocían, pero no tenía nada que ver con el reino. Se habían quedado estancados. Queridos hermanos, nosotros no podemos pensar. Hemos aprendido algo en lo largo de este tiempo. Hemos tenido entendimiento de lo que es el evangelio, sino más bien ahora hay que poner en práctica lo que hemos aprendido. Sin la práctica no se puede construir nada. De nada sirve tener el conocimiento si no se tiene el amor. El amor. ...hace que la máquina del conocimiento pueda caminar... ...y pueda distribuirse en medio de un mundo de necesidad... ...no dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo... ...que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda... Eh, ...todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna... ...es el amor el que produjo que Jesús viniera a este mundo... ...y ahí estuvo en el centro de la necesidad hablándole a los necesitados, compartiendo su tiempo para los menesterosos, distribuyendo compasión y amor para aquellos que estaban afligidos, es más, rescatando a los que se encontraban hundidos en la perdición, resucitando a los muertos, libertando a los cautivos, haciendo obras gloriosas de misericordia. ¡Qué clase de amor había en Jesús! Pues Él era el sello del amor en medio de la tierra. A través de Jesús podemos entender que en Él estamos completos, en Él tenemos toda la orientación y toda la disposición para servir. El amor es un factor ausente de muchos lugares y la iglesia debe de reinar el amor, debe de predominar el amor, debe de haber un consenso de armonía para que todas las cosas se manifiesten correctamente. ¿Te imaginas si alguien intentase tocar una guitarra con las cuerdas desafinadas, pues en lugar de atraer a la gente para escuchar la melodiosa voz, va a ser, hacer, hacernos correr, porque no van a querer estar ahí, así se manifiesta el amor, si dentro del cuerpo de Cristo el amor es una realidad, entonces vamos a poder ver que la gente va a venir atraída, seducida por ese amor, eso fue lo que caracterizó a la iglesia primitiva, la iglesia primitiva lo único que tenía, aparte de la presencia de Dios, de la unción del Espíritu Santo, era una fuerte conmoción en sus vidas del amor de Dios. Y entonces toda la gente que apreciaba el trabajo que se estaba realizando decían, ahí hay algo que aquí afuera falta. Ahí hay algo que nosotros necesitamos, ahí hay algo de lo cual nosotros carecemos y corrían a ellos. En poco tiempo la iglesia primitiva se expandió de una manera maravillosa y nosotros debemos de considerar que eso es lo que necesitamos, que el reino de los cielos se derrame, como dice la escritura, que mi copa esté rebosando, que pueda caer y que pueda ser manifiesto el amor de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31, Pablo sabiendo que esa era la necesidad que había para la iglesia de Corintio. Les escribió a ellos y les dijo, procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es importante tener dones de sanidad. Es importante tener don de milagros. Es importante tener don de misericordia. Es importante tener dones. Los dones espirituales son una necesidad para la iglesia. ¿por qué? porque el mundo está buscando ayuda más en estos tiempos donde la saturación de hospitales es inmensa donde los corazones están necesitados de una palabra de consuelo de una palabra de aliento de una palabra que les haga sentir la inspiración por el deseo de vivir hay algunos que ya quisieran terminar con la lucha ya no quieren seguir luchando porque se sienten afectados continuamente con toda la ráfaga de pruebas que tienen sobre su vida una palabra de exhortación, una palabra de consuelo, una palabra de misericordia, una palabra que llegue al corazón de esos almas necesitadas, van a florecer nuevamente, van a tener el deseo de seguir adelante. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Quiere decir que Saulo sabía que había un camino mejor. No quiere decir que estaba menospreciando lo espiritual, porque si nosotros venimos al contexto de la palabra, muchos podían decir, oh, estamos desechando lo espiritual. No, al contrario, lo espiritual se fortalece cuando el fundamento es el amor. Porque lo vas a hacer por amor. Porque no va a ser para que tú seas visto por los hombres. Que no sea, que tú vas a agradar a nadie si tú no vas a agradar solamente a aquel que te llamó. Aquel que te dio los privilegios y la bondad. Jesús dijo, de gracia recibiste, es da de gracia. Si tú recibes algo de la influencia de Dios en tu vida y lo compartes, es mucho mejor que tú te quedes con Él. ¿Cierto o no es cierto? Porque, ¿de qué sirve que tengamos mayor conocimiento pero no tenemos el amor para distribuirlo? Al que más se le da, la Biblia describe que más se le demanda y el que añade ciencia añade dolor. Si nosotros tenemos el conocimiento y no lo ponemos a la práctica, el día que seamos llamados a cuentas, Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu mayordomía? ¿Dónde están los talentos que puse en tus manos? ¿Dónde está aquello que puse para que tú lo distribuyeras a la gente? Posiblemente no tengamos las respuestas favorables para decirle, pues yo hice esto, yo hice este otro. No, Él dice, os enseño un camino más excelente. Y el camino excelente es el camino del amor, la preeminencia del amor. Pablo en el capítulo 13, casi todo el capítulo narra acerca del amor. Y hay algunos textos muy importantes, por ejemplo el verso 3 dice, Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Cuando hay algo que tú compartes, pero sin tener la sensibilidad de que lo estás haciendo por gratitud, por amor al Dios del cielo, ¿de qué sirve? O cuando le das a un necesitado algo, pero se lo das a regañadientes pensando, pues ya para que no moleste, no, eso no tiene ningún sentido, ni tampoco ninguna recompensa. Pero cuando lo haces con amor, cuando lo haces con una distensión, con una preocupación de poder ayudarlo, de poder servirlo, tiene mayor significado porque el amor es sufrido a veces te tienes que desprender de algo que te gusta de algo que es agradable a ti no es como muchos piensan que primero mis dientes y después mis parientes no, sino que tú tienes la necesidad de compartir con poder lo que Dios ha hecho contigo te ha pasado algo que en alguna ocasión has tenido que desprenderte de algo que tú valoras interesante o valioso para ti, si tú lo haces con amor, mira querido hermano tienes una satisfacción maravillosa Jesucristo se dio por amor por nosotros Fue sufrido El amor es sufrido, dice la escritura Es benigno, quiere decir es bueno Se pone en el lugar de la necesidad El amor no es algo aquí así de que Pues si no hay nadie que lo haga lo voy a hacer Yo no, el amor se pone en el lugar De la necesidad Lo haces porque estás dispuesto a servir Porque tienes El propósito de servir Dice también El amor no tiene envidias Tampoco lo haces para que la gente diga ya viste cómo Él sí lo hace y tú no lo haces. No es para ganar ventaja, no es para correr una carrera y pensar que estás ganando la milla. No, sino lo haces porque tú mismo te has despojado de tus placeres, de tus ah, anhelos personales. Jesús por eso cuando llamó a los discípulos les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Tomar la cruz significa a veces padecer con dolor. A veces tener que despojarte de lo que a ti te agrada. Pero cuando nosotros pensamos que todo es nuestro, que esto me pertenece, que esto yo me lo gané, que esto es mío y nadie me lo toca. Entonces estamos evitando que la bendición de Dios siga fluyendo en medio de nosotros. Porque la escritura es muy clara. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen y van a pobreza. Hay siempre reteniendo, reteniendo, reteniendo. No mejor distribuye lo que tienes comparte tu corazón haz de tu vida un verdadero instrumento de bendición para los demás los griegos y en todo el mundo se han manifestado varias veces esa palabra amor y en el mundo el amor es algo así como romántico algo así como muy eh, dramático melancólico ¿Por qué? porque han tratado de hacer ver que el amor es como algo este completamente místico ¿no? el amor tenía sus connotaciones por ejemplo, los griegos utilizaron varias palabras para tra traducir el, el término amor. Pero quiero hablarte de tres solamente. Ellos tradujeron la palabra eros como amor, que quiere decir lo humano, lo carnal, eh, lo pasional. Eso lo tradujeron como amor, que cuando alguien se apasionaba decían, está enamorado. Y hay veces que cuando hay mucha pasión y menos razón, entonces la gente viene a tener grandes conflictos y tropiezos en su vida. Porque mucha gente no valora lo que significa realmente el amor. A ellos les gusta la pasión, les gusta lo humano. Y me atrae, me gusta. Y por eso muchos matrimonios en el tiempo empiezan a fracasar porque solamente fue lo humano, lo carnal, lo que les llamó la atención. Pero cuando la gente empieza a valorar que el amor es el fundamento sólido para darte sin necesitar nada a cambio, sino un amor sacrificial por tu pareja, las cosas... Tienen un cambio maravilloso. Son diferentes. El otro era Filos. El amor de amistad. La Biblia dice que el hombre que quiere ser amigo. Ha de mostrarse amigo. Y no hay mejor amigo que un cristiano. ¿Cierto o no es cierto? Cuando hay amor. Tú buscas un amigo. Te relacionas con afecto. Hablas con una persona. Eh, eres alguien que pueden durar años en amistad. Y que esa amistad nunca se fractura. Porque se aprecian porque se quieren, porque son filiales, porque cuando alguien tiene una necesidad, el otro está dispuesto. La Biblia dice que hay del solo, porque cuando cae, ¿quién lo levanta? Mejor son dos que uno, y cuando hay amor, cuando hay una entrega, cuando hay una capacidad de poder ser alguien tolerante a los demás, entonces tú puedes ver que el amor sí funciona que puedes tener amigos y amigos reales no aquellos que son tus amigos en un momento donde la curva de la felicidad se encuentra arriba pero cuando la curva ha venido hasta abajo del, lado, del dolor, de la presión, de las pruebas, de las necesidades entonces ya no tengo amigos, no, tienes que tener amigo en todo momento porque en todo tiempo amo a un amigo, aleluya, en todo tiempo eso es lo que debe hacer, no es el amigo que está en estira y afloja y ahora sí, ahora estoy de buenas, ahora estoy de malas no, el amigo es aquel que se relaciona y que pasa el tiempo, el periodo de tiempo y el amor continúa siendo el lazo que los une y los lleva a un tener provecho, la otra palabra es una palabra muy común, la palabra ágape bueno, muy común para mencionarla pero muy difícil a veces de interpretarla porque es el amor total, el amor de Dios. Jesús vino y nos amó, nos entregó su vida, se dio por nosotros, hizo valer toda la bendición sobre nosotros y nos amó, aún siendo como éramos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Porque no pidió de ti, sino solamente que le reconocieras, que le creyeras, que te despojaras de toda tu vida y que dejaras tu vida en sus manos y entonces pudimos ver el amor de Dios ese amor te produjo felicidad ese amor te produce salvación ese amor te produce la influencia de seguir adelante de vivir para Dios y de vivir para el prójimo acompáñame a Gálatas capítulo 5 verso 14 este pasaje es muy importante también como todos dice el verso 14 por lo cual dice perdón Estoy leyendo Gálatas 5 verso 14 porque toda la ley en estas palabras se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo toda la ley recuerdas cuando le preguntaron al Señor Jesús cuáles son los mandamientos de la ley y alguien respondió amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo y él les dijo bien has dicho y aquí el apóstol Pablo le dice a los gálatas que en el amar al prójimo se cumple toda la ley. ¿Qué te parece? Dirías, oye, entonces le quitaron uno. No, porque cuando tú amas al prójimo es una evidencia clara que tú ya estás amando a Dios. Porque tú no puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien puedes ver. Amén. Así que cada mañana que te levantes con quien estés, eh, con tu familia, puedas expresarle que les amas. ...que tú estás feliz de que ellos estén contigo... ...que puedas relacionarte plenamente... ...es el amor a Dios lo que importa... ...la preeminencia, lo primordial... ...lo indispensable... ...es la experiencia real de vivir un cristianismo... ...el mundo sin el amor, hermanos... ...no funciona... ...no quieres seguir recibiendo malos tratos... ...no quieres que la gente te trate... ...despectivamente... ...o que la gente piense que tú no tienes el valor... El amor te hace significativo en medio de las naciones. A toda la gente, cuando hay un verdadero cristiano, no importa la persona que esté ahí. Esa persona sabe amar y sabe corresponder a la necesidad de los demás. Pero cuando no hay amor, no existe eso. Esa es la experiencia real. No puede ser imitada. El mundo puede imitar todas las cosas. Es más, has oído ese término, ¿esto es pirata? ¿Qué? ¿Esto es, esto es una copia? esto es solamente algo que hicieron parecido, pero que no tiene el mismo funcionamiento, no, el amor es real, es total, es una realidad, no es algo que se destruye con el uso, sino al contrario se va agrandando, porque cuando el amor se ejercita, querido hermano, en lugar de claudicar, empieza a florecer mayor, es como una planta, si tú no la riegas, si tú no la abonas, si tú no recortas alrededor de ella todo lo que está empezando a quererse marchitar, esa rama o esa flor o esa eh, mata se va a ir secando. Pero si tú tomas cuidado de ella, obviamente la vas a ver florecer. La vas a ver, le vas a quitar todo lo que estorbe En el amor tú vas a poder hablar con claridad con tu prójimo. Vas a poder expresarle lo que... Tú ves mal y vas a también tener la oportunidad de comprender cuando te llaman la atención. Porque si no hay amor, tú vas a querer que todos se ajusten a tu razonamiento. Pero cuando te digan a ti, pero es que las cosas son así, tú dices, no, ahí yo ya no quiero jugar, yo ya no entro. No, el amor es recíproco, el amor no busca lo suyo, no se envanece, no es captancioso. El amor es completo para poderse entender, hay una interrelación, con aquellos que se caminan. Marcos capítulo 2, versículo 29, están conmigo, no los veo muy alegres, creo que están muy pensativos, Marcos capítulo 12, en el versículo número 29, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos, es oye Israel, el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento el amor a Dios con todas tus fuerzas es una entrega total cuando tú amas a Dios no, no hay absolutamente nada que se oponga a tu desarrollo y a tu crecimiento ¿está consciente de eso? Siempre vas a estar muy bendecido Vas a poder ver la bendición de Dios Y esa es la que enriquece La que no añade tristeza La bendición que Dios está poniendo sobre nosotros Romanos 13 El versículo 10 También nos manda A entender con claridad Esta expresión Dice el verso 10 El amor No hace Mal al prójimo el cumplimiento de la ley ¿qué dice es el amor el amor no hace mal al prójimo quiere decir no es algo que te hace llevar a ti a tener confusiones o para poder lastimar a alguien sino que tú vas a servir con alegría a los corazones que están alrededor de ti el cumplimiento de la ley es el amor cuando tú cumples la ley de dios el amor de Dios se derrama en ti. Querido hermano, vas a ser mejor. Vas a servir mejor. No vas a estar buscando tus propios provechos. Vas a tener la disposición de decir. Enme aquí, Señor, envíame a mí. Sí. ¿A quién enviaré y quién iré por vosotros? ¿Quién va a decir? Yo soy, yo estoy aquí. Yo voy a disponer mi corazón para hacerlo. Si nuestro corazón está plenamente identificado con ese amor. Vamos a tener toda la abundancia de bendición. La iglesia realmente necesita, antes que un bautismo del Espíritu Santo, un bautismo de amor, para que no te veas con la gente como un extraño, para que no pienses que el que está a tu lado es tu enemigo, sino al contrario, si dos se ponen de acuerdo, vamos a tener mejores oportunidades de victoria en el mundo entero. Si nosotros creamos un consenso de armonía, de amor, de transparencia y de tranquilidad, la bendición de Dios nos va a venir a caer sobre nosotros. El, como te decía, el conocimiento sin el amor, ¿de qué te sirve? Yo sé mucho la Biblia, yo te aseguro que el diablo se la sabe más que tú. Pero Él no tiene amor. Si tú tienes amor con el conocimiento que tengas. Lo pones en práctica y empiezas a germinar y a crecer. Hay mucha gente que dice, pero es que yo no sé todos los mandamientos y por eso no los puedo cumplir. No, no los puede cumplir porque no ama a Dios. Porque el que ama a Dios tiene temor. Y un temor reverente. El temor a Dios es la expresión del amor sobre su vida. Amén. ¿Cuántos están aquí? El conocimiento sin el amor es como una planta de ornato. Siempre está igual, no crece, no da frutos, no florece, pero cuando hay amor empieza a florecer. Y al rato los ves ganadores de almas, trayendo vidas, siendo dispuestos, teniendo compasión, teniendo misericordia. No son de aquellos que se esconden cuando dicen, ¿qué va a ayudar? No todos a correr. No, Él está ahí dice yo estoy ahí en primer lugar. Él está dispuesto, ¿por qué? Porque el amor tiene frutos, son maravillosos los frutos del amor. Está dispuesto a servir, hace misericordia, lo hace con todo la felicidad. El amor produce felicidad. ¿No has visto los matrimonios que se aman? ¿Cómo son de felices? La gente se les queda viendo 20 años y todavía haciendo eso. ¡Qué ridículo! ¡No! ¡Es amor! Porque a lo malo le llaman bueno y lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ven a alguien que se está abrazando y que tiene muchos años de casado... Ay, todavía, ya están viejos y están haciendo el ridículo, no, es que el amor continúa y sigue creciendo porque el amor no deja de ser, bendito sea su nombre así que no vayas a tener esa idea mundana de pensar No, eso era para cuando éramos jóvenes al contrario, ahora que sos, sos más viejo, puedes ayudarlo y puedes te, ser también el reposo y la ayuda para aquella persona que está a tu lado sin amor hermano no hay vida hay religión hay solamente conocimiento que envanece y que destruye. Cuando hay amor, todas las cosas son manifiestas en él. Amén. Es la ley positiva. Siempre piensas en lo mejor. ¿Qué te hicieron? Amén. Jesús sufrió más por mí. ¿Cuántos dicen amén? No, pero ya ves cómo se comportan. Yo no me voy a dejar. Rápidamente está la respuesta. No, deja, deja. Deja encomienda a Jehová tu camino confía en Él y Él hará pon tus cargas en Él deja de luchar con tus propias fuerzas porque cuando luchas con tus fuerzas en la primera de cambio te cansas y ya no quieres ni seguir caminando pero cuando dejas todo al Señor Él va a pelear por ti Él dijo que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá porque Él cuidará de nosotros y nos llevará adelante Aleluya su nombre el amor provoca experiencias reales hermano Experiencias de alegría, de confort, de confianza, de comunión. Cada uno de nosotros deberíamos de autoexaminarnos y pensar como decía el apóstol Pablo. Y como David, examíname oh Dios y prueba mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame. Porque a veces no nos autoexaminamos y ya cuando está la enfermedad a flor de piel, entonces ya queremos correr para recibir sanidad y, y ayuda. Hay que autoexaminarnos en qué, en qué fallo, qué es lo que estoy haciendo, estoy amando a la gente, la estoy viendo con amor, la estoy sirviendo con alegría, me gusta escuchar a la gente necesitada para que yo le dé una palabra de consuelo, o ya deje de hablar, otro día le, otro día le contesto, no, tienes que estar dispuesto querido, tienes que disponer tu corazón, la regla de oro querido, Mateo capítulo 7, el versículo 12 expresó Lo mejor que nosotros debemos de tener Como un mandamiento claro Mateo capítulo 7 El versículo número 12 Dice la escritura de la siguiente forma Estás ahí Amén. Así que todas las cosas Que queráis que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros con ellos Porque en esto es la ley y los profetas a veces nos gusta lo complicado queremos que todos estén a nuestro servicio, cierto o no es cierto y tú por qué no me ayudas y por qué esto, y cuando se trata de que tú tengas que disponerte hijo le estoy cansado por qué no llama a fulano de tal este, disponte lo que quieres que hagan contigo hazlo con los demás quieres que te amen ama quieres que te ayuden Ayuda ¿Quieres que te soporten? Soporta ¿Quieres que te bendigan? Bendice ¿Quieres lograr la bendición? Date por los demás Sirve con alegría Con sencillez de corazón No estés mirando el mal Pero lo está haciendo mal Olvídate Tú sigue adelante Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Deja de estar viendo lo demás. Querido hermano, el amor ha sido el generador de los despertamientos espirituales en toda la historia. Es cierto que el Espíritu Santo tuvo que venir para despertar el amor en ellos el libro de los hechos nos dice que estando en el aposento alto, ellos fueron investidos de la gloria de Dios porque ellos estaban unidos y tenían amor uno con el otro, y prontamente a través de ese amor empezó a distribuirse la gloria de Dios alrededor de la gente, todos aquellos que fueron testigos de la presencia y la visitación del Espíritu Santo fueron impactados, aunque algunos dijeron que estaban ebrios o llenos de mosto, muchos de ellos vinieron al conocimiento de Cristo, y cuando Pedro les predicó un mensaje ellos dijeron hermanos ¿qué haremos y Pedro les dijo pues arrepiéntanse y vénganse vamos a seguir al Señor con la doctrina de los apóstoles y profetas y ellos empezaron a crecer y empezaron a, a tener conocimiento del Dios del cielo porque la gloria de Dios estaba ahí el producto de la presencia de Dios es el amor Amen. no la cantidad, a veces la cantidad es bonita pero es el amor cuando hay amor ¿De qué sirve que hubiéramos mil si 500 contra 500? El mínimo sería cero otra vez. Mejor, unidos. Cordón de tres dobleces, ¿qué dice la Biblia? Es más difícil de romperse, ¿cierto o no es cierto? Que en otras palabras, que tu pensamiento sea el pensamiento del hermano. Que el hermano piense como el, como el otro hermano. Que la hermanita también piense como ellos. Para que todos logremos alcanzar la misericordia de Dios. ¿Cuántos quieren orar por su comunidad? ¿Cuántos quieren ver que se multiplique la iglesia? ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios en medio de nosotros? Entonces hay que pagar el precio. Hay que ir en pos de ellos. Nuestro Señor Jesucristo empezó obrando misericordia, tuvo sus doce discípulos y dice, y los amó hasta el final y él dijo, de los que me distes ninguno se ha perdido, a excepción del hijo de perdición pero él dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí los amó hasta el fin los buscó, y no todos eran muy eh, completos en entender la veracidad de Dios algunos eran muy complicados mm. Dentro de los mismos discípulos había complicados, había algunos que tenían una, un entendimiento completamente diferente al otro. No hasta se andaban queriendo pelear, señora, ¿quién vas a poner el día que tú te vayas? ¿Quién va a ser el que te ocupe tu lugar? Dejen de estar pensando eso. Los gobernadores de la tierra se enseñorean de los que gobiernan. Pero en el reino de Dios no es así. El que quiera ser el mayor debe de empezar sirviendo. Esa es la frase, ese es el resultado de el tener que actuar con amor. El general Wood, si algo le movió para que pudiera expanderse el evangelio a lo largo de todo el mundo y ahora en los continentes donde se encuentra el evangelio, y es, fue por el amor porque él tuvo compasión. Él dijo, mientras haya una mujer que sufre yo voy a pelear, mientras haya un niño que tenga hambre y necesidad yo voy a luchar, mientras haya un borracho que entre y salga de la cárcel a cada rato yo voy a luchar, entonces nosotros tenemos el resultado, mientras haya gente que necesite de Dios, nosotros vamos a humillarnos y vamos a luchar por ellos, y yo los quiero retar. Ah, mírenme bien, a ver, quítense los lentes. Los quiero retar. Traigan a una persona cada quien. O compártale a una persona. Hagan notorio que el amor de Dios es maravilloso. ¿Crees eso? No los veo tan seguros. ¿Crees eso? El que dude en lo que come, en lo que come ya es condenado, dice la Biblia, porque lo que no procede de fe es pecado. Vamos a creerle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve, pero es la convicción de lo que esperamos. Tengamos convicción de que Jesús nos llamó a ser ganadores de almas. ¿Amén? ¿Qué le parece si se pone de pie?